0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《创世纪第49章一到四节，我们分享的题目叫“从以色列十二支派看人生”。第一讲流变。我们先来读一下这段经文，《创世纪49章一到四节。雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。流便呢、啊？你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超重，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，预备这美好的时间，我们一起来寻求你。当我们来寻求你的时候，我们知道你会按时分粮给我们，按时供应给我们，让我们在任何的环境之中，我们总是有盼望的。圣灵今天也更新我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们在生活当中看到神你给我们的带领，帮助我们更多的认识你，并且。能够把这真理用在我们的生活当中，感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。刘便是雅各的长子，是利亚所生的。刘变的意思是有儿子。利亚怀孕的时候曾说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”可见刘变出生。有着神的美好旨意，得到父母的宠爱，给家庭带来了和谐欢乐。作为长子，刘辩本来大有尊荣，权力超重，那在那个时候啊，以色列长子有三大特权：第一，可以继承双份的产业，就是这个父亲死了以后啊，要把这个产业分给儿子们。长子是拥有双份产业的。第二，家族的首领之分，也就是君王的之分，他要在家族当中居首位。如果父亲去世了，长子为父，他代替父亲的职责来管理这个家族。所以说，长子。他是有很大的尊荣的。第三个，家族祭司的职分，这是什么意思？就是大小的事物要透过他来处理的，他具有任命职务的权利。刘辩作为长子，本来是大有尊荣，权力超重，本当的意思就是，如今。却丧失了。那我们今天透过这个系列的分享是这样，是想告诉我们弟兄姊妹：很多人作为神的儿女，他也本是大有尊荣、权力超众的，可许多人他失去了这个之分，没有看到神所赐福的降下来，甚至说，并没有在生活当中经历到神的美好。那原因出在哪儿呢？我们透过以色列的十二个儿子，我们来看一看人生当中所遇到的问题。长子流便在弟兄中有威信，赢得尊敬，但是他却有致命的弱点。他的弱点就是放纵情欲，滚沸如水。加拉太书第五章十六到二十一节，我说。你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不再律法以下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨。争竞、忌恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、酗酒、荒宴等类。从前我告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。这段经文告诉了我们，什么叫做情欲？一般人提到情欲，就以为是呃、啊、不正当的男女关系啊。这只是情谊当中的一部分而已，而且有一个特点是，情谊和圣灵是相争的，就他俩没有办法合二为一，是彼此相敌的。情欲所做的事情，是圣灵禁止做的事情。那情欲的事情都有什么呢？奸淫、污秽、邪荡啊！我们刚才读了那么多，你会发现。这里边没有一样对我们是有益处的。如果人放纵情欲的话，就会陷入到这些问题当中，也包括拜偶像啊、仇恨啦、啊、恼怒啊、结党啊，这些都属于情欲的部分。嫉妒纷争也算是啊，弟兄姊妹，放纵情欲也包括无所事事、荒宴等等。你比如说现在。流行一个词叫“躺平”，那就什么都不做了啊、哎！我也不消费，我也不结婚，我也不存款，我呢就是每天用最低的消费水平维持我的生命就可以了。其实这也是属于放纵情欲的一种，就是无欲无求了，是不是跟我们所想到的放纵情欲有点区别呢？那这里神告诉我们，行这样事的人。必不能承受神的国啊！这里说的很清楚啊。如此行，就是行在情欲当中放纵情欲的人，不能承受神的国，不是代表说他不得救了。以色列的十二个儿子肯定是得救的，只是说呢，他们不能承受神的某一种祝福了，如同长子刘便一样，因为他。性格当中的这种缺陷，导致他无法继承长子的名分，无法承受长子的祝福，无法得着长子的尊荣。今天就算是在新约之下了，那么很多信徒就说了：“那我为所欲为，我想怎么做就怎么做，我都可以。”啊，你是可以，神。依然称你为神的儿子，但如此行的人，若是放纵情欲的话，无法承受神的祝福。流变的特点是放纵情欲，滚沸如水，趋于个人的情感，就是情绪化非常严重。这个词用另外一个表现形式。就是轻薄和骄傲，滚沸如水，就是情感特别的丰富，但是呢，又容易被情绪所左右。我给大家举几个例子吧。你比如说，圣经当中的参孙啊，有人叫三孙啊，其实怎么叫，我们知道是他就可以了。这个参孙在婚姻上的失败，因为他放纵情欲。他没有谨慎的选择异性朋友，那参孙的特点是什么呢？可能人家的爱好比较广泛啊，什么人都可以交朋友，所以不管是非力士的女子啊，或者说是那个妓女啊，名声不好的妇女，人家都能结交。他并不是选择性的结交朋友，啊，只要是来我都不去。那这样的话，难道不会出问题吗？所以你会看到参孙最后的下场很惨，因为他竟然跟仇敌的这些妇女们交上了朋友，最后人家就借着他的这个特点，结果呢，让他失去了生命。所以对我们年轻人来讲，结交什么样的朋友，对他的人生。影响很大。我们过去有一句俗话叫“近朱者赤，近墨者黑”。如果说你结交了一群坏朋友，多少会受到他们坏的影响；如果结交了一个良师益友，你也会受到他好的影响。《真言书》十八章二十四节说：“滥交朋友，自取败坏；但有一朋友。”比弟兄更亲密，滥交朋友什么意思？就是什么人都可以结交。他是放纵情欲的人，就什么样的人都可以打成一片。没想到是自取败坏。但有一朋友，这指的是我们的耶稣基督了。他比弟兄更亲密，就说、是、你要把耶稣当做你最好的朋友、最亲密的朋友，你就能够受到。耶稣基督的影响，并且对你的帮助也是最大的。那如果一个人他不会选择性的交朋友，就等于说无法把握自己的人生前途，这就很容易失去本来他该得到的祝福。流变的性格就是如此，情绪化、感情用事这样的人。难当大人，感情用事啊，就是在感情强烈冲动的情况之下，做出缺乏理智的行动。有些感情用事虽然没有引起比较糟糕的后果，但是可能已经让人与人之间的关系出现裂缝，成了以后的隐患。感情用事的人啊，往往对人、对事情绪化。言行上都笼罩着强烈的感情色彩，就可能说啊，几杯酒下肚之后啊，他都能够畅所欲言啊，把本来给别人该保密的东西全都给说出来了。一厢情愿的很容易铸成大错，所以凭着感情用事的人，在性格上往往偏于情绪型。啊，情绪的形式的人呢，就容易受情绪的左右。不稳定，容易冲动，但是事情过后呢，冷静下来想想，也感觉到不值得，不应该。所以这样的人是经常处于内心矛盾冲突的痛苦之中。刘辩正是如此，可能他跟他父亲的窃行淫的时候，也就是一时的冲动，事后他也可能知道这个事情不对，可是呢，这个事。已经发生了，他的内心可能也是经常自责的。雅各用这样的话形容流变品格的软弱：第一，他是雅各的长子；第二，他是雅各力量强壮的时候所生的；第三，有长子的优先权。但你会发现。因为他性格的软弱，导致他的优势根本就没有发挥出来。就是因为这些性格的弱点，他把上面本来的优点全部都失去了。所以刘辩必不得居首位，就是因为他放纵情欲，滚沸如水。他长子的名分被废除了。随着长子权力的撤销，刘便也失去了首领的这个资格。历代之上第五章一到二节，以色列的长子原是刘便，因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟，只是按家谱他不算长子。犹大胜过一切弟兄，君王。也是从他而出，长子的名分却归约瑟。我们读到这儿时，你会发现，这些本来都应该是长子流便的，可就是因为他性格上的软弱，被情绪化左右，导致他失去了这些祝福。那我们的人生当中也会遇到很多类似这样的人。就算有些人信耶稣了，可你会发现，因为他性格当中的这些弱点，他不及时的去修正，反而觉得说啊、呃，在恩典之下了，我无所谓了，没有人必须要说我要听他的，好，导致他放纵情欲，滚沸如水。那最后的结果是什么呢？生活当中一直在某一些事情上、类似的事情上跌倒。跌倒，一再的跌倒，最后他可能会埋怨神啊，为什么会这个样子？难道刘辩他要埋怨他的父亲，你为什么要这样对我吗？他长子名分的失去，他这个首领资格的失去，不怪他的父亲，只是他自己的原因啊。就算没有跟他父亲的妾发生那样的关系，他也会在其他地方跌倒，依然不适合。带领大家。那如果说刘辩想要在这方面蒙福怎么办呢？那他就需要向神祷告，改掉他生命当中的这些弱点。刘辩之派从未在民中取得过有影响力的地位，但是人家也会有一些比较成就的东西。有一些比较有影响力的人吧，但是重要的人物一个都没有，就是因为你会发现，他的祖宗是这样的性格，那么延续下来的时候啊，基本上都是这个样子的。所以这生活当中、家庭当中，这个事情至关重要，就是父母是什么样的性格，他就会教出什么样的孩子。那如果他的孩子继续这样去生活，继续这样去教导，那么他孩子的孩子也会如此。刘辩就是如此，因为他性格当中的软弱、放纵情欲、滚沸如水，他始终没有意识到自己的问题在哪儿。可能他还以为是别人的问题，别人故意针对他，别人不理解他呀。其实是他自己本身的问题。所以在刘辩以及刘辩支派当中。没有出现过重要的人物，没有世师，没有君王，没有先知，领袖的资格转给了犹大，双份人的产业给了约瑟。最后呢，摩西为十二支派祝福的时候提到了流变，但是非常的可怜。生命记三十三章第六节说：“愿流变存活，不至死亡。”愿他人数不至稀少。这句话意是什么意思呢？就是以色列有十二个支派，原来流变应该算是最大的一个支派的，可惜啊，发展到后期的时候啊，流变支派已经没有多少人了，人丁都不兴旺，所以在最后啊，摩西给他们祝福的时候就说了。愿这个流变能够存活下来，不要没人了啊！他们的人数实在是太稀少了，就会发现什么事情呢？就是、说，我们在读这些真理的时候，我们要对照我们自己。那如果说我们的性格跟流变特别的相似，放纵情欲，我们再次强调啊，放纵情欲不代表仅仅是指说啊男女之间的关系啊。他是刚才我们读的那段经文里边那么多的，那有些人就喜欢在那里边。他是跟圣灵相争的，一定是对人没有益处的。如果人情绪化特别严重，又听不进去别人的劝告，又不愿意改变，那么他的祝福也只会越来越少，越来越少。刘辩虽然有如此严重的错误，但是不代表啊，他就。不该存在，或者最后一定会消亡。哎，也不一定啊。你会发现在启示录的时候啊，在城门上仍然有流变之派的名字。启示录第七章四到五节，我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千，犹大支派中受印的有一万两千，流变之派中有一万两千。加德之派中有一万两千，这句话是什么意思呢？在启示录当中，我们看见了新的十二支派。十二支派受印的数目，就是受了圣灵的印记，有十四万四千。这十四万四千不是真正的是指这个数字，而是一个预表，它代表的是。完全中的完全，十二本身就是个完全，那么十二乘以十二，它是指犹太人的十二支派和外邦人的十二支派合到一起去了啊，十四万四千就代表完全数啊，绝对的完全数了。这里提到了犹大支派有一万两千，哎，犹大成为了第一个被提到的支派了，其次就是流变支派。你会发现《启示录》里边提到的十二支派和《旧约》里边提到十二支派的顺序是不相同的。圣经当中这些人名的排列都是由他一定的原因的。那谁排在前面？那不能够随便乱的呀。那之前的时候为什么刘便排在第一位呢？因为他是长子。那现在呢？在起示录里边提到的第一个是犹大之派，这是属灵的以色列十二支派。有人是这么认为的啊，它象征的是得救的信徒有不同的性格、经历和作用，也确实如此。如果我们用律法之下的十二支派对照自己，哎，确实是让我们挺惧怕的。那有人可能真的就像刘便一样，那么他真的就最后一事无成了吗？也不一定是这样的。我们要看的不是律法下的十二支派，如果是那样的话，你想要蒙福啊，那就必须有绝对的好行为，努力的讨好神，要不然犯一个错误，可能就会使你失去一切了。现在我们不在这里啊，《希伯书》第十二章。2 2二到二十节，你们乃是来到西安山，永生神的诚意就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，并新约的众宝耶稣以及所撒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。过去的时候啊，以色列生了12个孩子，最后这12个孩子成立了12个支派。这12个支派呢是发扬光大了，但我们不在以色列的那12个支派之下，我们不在西南山，我们乃是来到西安山。那西安山跟西南山有什么样的不同的预表呢？西南山预表的是律法，就是以色列的十二个支派啊、呃，他们都在律法之下，所以他们一定要靠着好行为。如果行为不好，真的是会临到刑罚和咒诅的。但我们来到的是西安山，西安山预表的是新约，代表的是神的恩典，这是永生神的诚意，是天上的耶路撒冷。你会发现。在这里有什么呢？有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，很多的长子，这是什么意思呢？就有很多人，他们像犹大一样为主冲锋陷阵，为主献上一切啊！因为在七十路里边嘛，犹大之派放到了第一位。还有什么呢？有审判众人的神。我们的神，不管是在旧约还是新约，它都是审判众人的神。很多信徒有一个错觉，就以为在新约之下，这位神不会发怒了，不会审判人了。不是这样的，新约之下，神依然是审判的主啊。人你不能在神面前放肆的，也不能轻视神的权柄啊。还有什么呢？被成全之一人的灵魂。那异人的灵魂是怎么成全的呢？当一个人相信耶稣的时候，耶稣就称他为异人，那他的灵魂就归给耶稣了。二十四节，并新约的中保耶稣以及所撒的血，我们能来到西安山，神不看我们的行为，一直愿意祝福我们，都是因为中保耶稣基督。以及他所撒的血，因着耶稣为我们的罪付上了代价，神不会再废除了我们的名分。这一点大家一定要切记，不像流便一样，因为你行为不好，因为你放纵情欲，啊、呃，你这个长子的名分和长者的祝福，通通被废除了。今天我们不会得到这些了。为什么呢？因为在新约之下，耶稣的血洗净了我们所有的罪。因着耶稣，我们归入了基督，这个身份不会再改变了。哈利路亚！我们都是披着耶稣基督的衣袍，所以你现在可以承受长子的祝福，那不是你的，那是耶稣的。神的恩典会一直在我们的身上，这个祝福都已经预备好了，但是我们也要谨慎自己，不沾染世俗的败坏，免得自己受亏损。这又是什么意思呢？就今天我们承受的是从耶稣而来的祝福，这个祝福是神特别乐意给人的。为什么很多信徒没有得着呢？不是神不愿意给。是这个人，因着他的一些习惯，阻止了这个祝福无法流淌下来。我举一个比较实际的例子来讲，你比如说，神在新约圣经当中告诉我们，你们要饶恕别人，你们要彼此相爱啊，不要彼此恨恶。可有一些信徒呢，他就是不愿意饶恕。他说：“但我凭什么饶恕他呀？啊，他伤害了我，我还要饶恕他呢？就当这个事情没有发生过吧？不可能，我就要恨他。如果你不听神的话语，不愿意饶恕，那么这个恨一直存在于心间，到后期的时候，这个恨越来越多，导致了自己失眠、健忘、身体得病。你不能说这是神赐给你的，你也不能说神不保守你。”这是因为人自己的选择，这就属于被情绪化左右了，也属于放纵情欲的一种。那如果说我们向神祷告说：“主啊，我愿意饶恕他，可是我没有力量，请你帮助我。”这个神是可以帮助我们的，他们怕的是人不愿意，就像刘辩一样，他可能不愿意改变自己的那种生活习惯。他觉得自己是长子啊，我可以实行我的权柄。没想到的是，这种任意而行的结果是导致自己失去了长子的名分和长子的祝福。那今天在新约之下，我们要在这方面谨慎我们自己，免得自己受亏损。我们要强调一下，就算你放纵情欲，你依然是得救的。只不过呢，很多祝福你得不着了。这个呢，在生活当中非常的常见。你比如说，有一些事情其实是不可以去做的。那比如说现在呢，有很多的骗子啊，他就骗着你去啊，炒什么虚拟的货币啊，什么东西，这你别去做，啊。因为那本身就是不靠谱的，就是一个坑，你非得往里边跳，那怎么办呢？有人不相信啊，总是总是觉得说，呃，神会保守我的，结果好，好像神没有保守他，结果掉进去了。这个时候你就不要去埋怨神了，自己受亏损了，你也不要去埋怨神了。为什么呢？因为很多时候人被情绪化左右，总别人一说这个多好多好，他就完全相信了，不去分析，也不去祷告，这就是人的问题啊！在心约之下，在恩典之下，这个事情依然会发生的。那今天我们讲这些，是透过这十二个支派他们的优点和缺点，让我们看清楚他们的成败，避免我们走入他们的坑中。也让我们效话那些已经成功的、还已经得胜的那些支派。刘便虽然说性格上有缺陷，失去了长子的名分和长子的祝福，但是这个人呢，也不是说没有一点优点啊。他依然能够坚持原则，保护家人。那有几个弟兄啊，由于嫉妒约瑟深得父亲宠爱，嫉恨约瑟。在他父亲面前揭露他们的问题，最后他们想密谋杀害约瑟的时候，刘便这个时候坚持真理，主持正义。我来看一下《创世纪37章2 1一到二十节，刘便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命，又说不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里。”不可下手害他。刘辩的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。我们看到刘辩这个人本心并并不坏的呀。在这儿我们讲什么呢？我们我们知道很多信耶稣的人，他们本心并不坏，可是为什么有一些人还是做出了比较极端的事情呢？可能就是因为他性格上的缺陷，或者说。他的生长环境当中缺乏东西太多了，以至于他太缺乏安全感，不停的抓。没想到这种方式反而让他失去更多了。刘辩呢，虽然他失去了长子的这个名分，但是你会发现他这个人心当中还是有正义的，在一些大是大非的事情上，他非常坚持他的原则。可惜啊，弟弟们没有听从他的意见，趁着刘辩不在。采用了犹大的建议，把约瑟卖给了以实玛利人。刘便回来见约瑟没了，就悲痛万分，撕裂衣服，说：“这个童子没有了，我往哪里去才好呢？”你会发现啊，这就是刘便这个人的性格，非常的重感情。他觉得自己的弟弟就这样没了，心里面非常的愧疚，又觉得自己没有尽职保护自己的弟弟。难以向父亲交账，所以他内心一直很自责。多年来啊，为这件事情他一直内疚。他不知道他的弟弟们骗了他，约瑟没有死，他以为真的就消失了，真的死掉了，真的是被野兽给吃了。可见啊，刘辩这个人很重情义。到后期的时候，他认为约瑟真的死了，为此背了很重的精神负担。到后来，他们一块儿去埃及提梁的时候啊，因为他不认识约瑟嘛，约瑟把他们下到监牢里的时候，他回忆往事，你会发现他依然没有放下。创世纪42章33节说，他对弟兄们说：“我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？这是你们不肯听，所以流他的血向我们追讨。这事儿都过去十几年了。”可是呢，在刘辩的心中依然没有放下，他的弟弟们反而觉得，嗯、呃、没什么，可能这事儿早得给忘了。这你会发现啊，刘辩确实很容易被感情所左右，他是一个重感情的人。短短的几句话，我们可以看出刘辩的自责。过去多年了，他对自己所做的这个事情依然很悔恨。刘变的一些子孙的表现，也是给人留下了一些好印象。就是这些人呢，都非常有正义感，啊，就是让大家觉得这些人很重情义啊。那神吩咐摩西为以色列百姓安营的时候啊，刘变之派是南边三支派的首领，他是下面有15万的军队啊，位置很重要，他要保卫。全体的会众以及圣所的以色列人战胜约旦河东岸的亚摩利人巴山二王之后啊，流变子孙和迦德子孙请求摩西让他们以该地为业。这是什么意思呢？就是、说我们透过这些事情，你可以看出来，刘便他因为情绪化比较严重，他的孩子们也是如此。神当时给以色列百姓说：“你们要进入迦南之地，那是流难与密之地。”可是呢，以色列人战胜了约旦河东岸的地方之后啊，流变子孙就已经被情绪化左右了。他们觉得这个地方已经很好了，我不在乎那迦南地里边的情况怎么样，我就想在这个地方安家为业。那当时呢，摩西就斥责他们只顾自己苟且偷安、嗯。如果你们都这个样子的话，那后面的以色列百姓谁还有心去征战呢？嗯、呃，大家是不是都灰心丧胆了？这样也会得罪神的。哎，你会发现啊，当摩西把这个事情告诉了刘便的子孙之后啊，哎，这刘便之派的人啊，人家马上就能回头了。哎，人家就说了：“我们只是为富人孩子造成，而我们所有的壮丁，我们要带着武器行在以色列人的前头，好让领他们到他们该去的地方。”这个是在民数记32章里边，大家有时间呢可以去读一读啊。就是我们不回家，我们直到以色列人。各自承受自己的产业，多讲义气啊！人觉得说啊，约旦和东岸、呃、这个地方呢划给我们、啊、我们觉得我们就在这儿安家立业了。但是呢，为了完成神的那个使命，为了帮助弟兄们，我们甘愿过河跟你们一块儿征战，直到你们都安家立业了，我们再回来。这种识大体大、顾大局、义字当先的精神啊，得到了摩西的赞许和。其他支派的用户，你会发现生活当中我们会遇到这样的人，就是非常的讲义气。他可能一开始做事情就是不经过大脑啊，放纵情欲嘛，就是想到哪儿就做哪儿去了。但是呢，做完之后啊，你给他指出他的问题，他马上就能悔改。这样的人其实吧，有优点，就是他需要一个非常好的带领人引导他。那如果遇到一个，比较糟糕的人，那可能真的会把他带到沟里边去的。好点是什么呢？在旧约的时候啊，不论是摩西是约书亚，都是一个非常优秀的领袖啊，所以带领他们呢，啊，他们就没什么问题。但你会发现，在世世时代的时候，啊，他就很惨了啊！这就为什么到后期的时候，啊，流变支派的人数越来越少，越来几乎都快没了，因为。如果没有人引导他们，他们真的就四分五裂，因为情绪化比较严重，就很容易被别人给骗了，上当受骗是他们很容易的事情。所以在这儿，我们作为神的儿女，要有这方面的看见，不要学习流变的这种情绪化这种方式去生活，应当以神的真理为我们的依靠，千万不能感情用事啊。流遍子孙的豪言壮语，他在摩西面前说了，也确实这样做到了。约书亚带领以色列人，一开始的时候啊，约书亚心里没有底，他不知道这些百姓怎么个带，因为他看到摩西带领百姓太艰难了，这些百姓真的不听话呀。可是你会发现，这个时候啊，流便之派大力支持约书亚。我们来看一下这段经文，《约书亚记》第一章。1 6到十八节，他们回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。唯愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令，不听从你吩咐他的一切话。”就被致死他，你只要刚强壮胆。透过这些话语，我们看出来了啊，有时候啊，这个情感比较丰富的人也是能够给别人带来安慰的。特别是约书亚刚刚上任的时候，他真的不知道该怎么办。他现在需要的是别人的鼓励。神已经鼓励他了，可是呢，他心里面还是有些惧怕，他不知道这些百姓到底该怎么待。这个时候呢，你看。流变之派的人站起来了，说：“袁术呀，我们支持你啊！你尽管往前去走，你说的话别人不听，我们听。你让我们怎么做，我们就怎么做。如果说你是准备创业，你前期的时候能找到像刘辩之派这样性格的人，哎，他会给你很大的鼓励，而且呢，忠肝义胆，哎，没有什么坏心思，这个是好的。”感谢主啊！那这样的人，我们也要提防他的是什么呢？就是他今天能对你说好听的，十分的支持你。如果有一天他发现了你的缺点，他马上就能离弃你啊，然后去支持别人，甚至会成为你敌人、啊。所以这样的人就是情绪化非常严重，就类似于是什么呢？小孩子的性格啊，啊，说哭就哭，说笑就笑，啊、说闹就闹，跟小孩子过家家一样啊。这、呃、过了去之后啊，这会儿我心情不舒服，那我就能把你过去的事都给你抖出来。所以这样的人呢，我们知道他是这样的，很难继承神大的祝福。由此可见，我们看到啊，流变之派他们的那些子孙们继承了刘变的性格，豪爽、讲义气、识大体。但是呢，就是这些人情绪化都比较严重，都是属于那种放纵情欲、滚沸如水。这是他们致命的弱点呀、啊，所以在刘变子孙，在刘变的支派当中，没有赫赫有名的世师、君王和县知。但是他们有一些智谋之事倒是有的，你比如说《底波拉之歌》当中曾经就提到了说啊，在刘变的溪水旁有心中定大志的，在。流变的溪水旁有心中设大谋的，就是说啊，他们在某些事情上是可以做到的。就是这个人呢，你只要使用好了啊，你比如说你一直呢能够如他的愿，他又非常认可你啊，那真的是铁哥们儿啊，他就为你赴汤蹈火，那也在所不辞的，能够安邦定国。只要他们的心能够转向神。啊，这些人都是非常好的，但如果说啊，他转向了恶人啊，那真真也是挺邪恶的。属灵的十二支派当中也提到了流便支派这样的人的优点是什么呢？他们具有一定的才智，胸怀大志，有谋略，可以在教会的圣工上任要职。得享权力的尊荣，他们识大体、顾大局，愿意吃苦耐劳，而且就是很支持教会的工作，啊，几乎也没有什么私心，有顺服的心，正直。缺点是什么呢？流变支派的缺点就是缺乏自制能力，情绪化严重，就是你不能让他当领袖去带领大家，你必须给他制定出详细的计划和流程，让他去执行。就这样的人当执事没有问题，但是当管理者是不行的。你想，作为一个管理者，情绪化严重，今天干一件事明天把它否定了，然后后天又重新来一个新的一个想法，这这这是不行的啊。缺乏自制力，情绪化严重，容易放纵情欲，就是比如说在啊权力啊、金钱啊，还有这些方面很容易跌倒。但是呢，这样的人有有什么特点？就是。能够迷途知返啊，很快意识到自己错误呢，就能够悔改归正，勇于承担责任，而且呢，呃，一旦发现问题，还是能够听进去别人的建议了。你比如说这个参孙、所罗门，其实都属于这个类型的。所罗门，有人说了，所罗门难道不适合当王吗？人家就是王。你会发现他那个王，他他去去世之后呢，你会发现。没有继承者啊，啊，整个国就分裂了。就是他并不适合当王，可是他做了王，也是给我们一个借鉴啊，让我们透过这十二支派看我们的人生，以此呢来补足我们人生当中的缺点啊，免得我们最后啊走向了这些人的失败。所以，我们信徒应当从流便及其子孙的经历总结经验教训。不能因为自己有一定的才智能力和优良的条件，就失去自制力，没有节制是不行的啊！你不能情绪化严重啊啊！今天给你安排个事工，说啊、哦，今天心情不高兴，我不想干了。那这样的人你怎么让他当领袖啊？是不是？所以，如果你也有这样的一些性格上的缺陷，那么怎么做呢？应当在神面前常常祷告。顺服圣灵的引导，就不放纵情欲了。阿门。加拉太书第五章2 2二到二十节，圣灵所借的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，就是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。我们今天都在圣灵的引导之下，所以千万不要感情用事，不能凭着感觉。你知道有好些人啊，他觉得那是圣灵引导，他其实多数情况下都是自己的感觉啊。啊，我感觉今天神不爱我，我感觉今天没必要去聚会了，啊，我感觉不太好。不要凭着感觉，要凭着圣灵啊。那么我们怎么样才能分清楚是凭感觉还是凭圣灵呢？凭圣灵的时候，你会发现他会结出仁爱、喜乐的、和平的这些果子来。如果凭感觉，它是飘渺不定的，有时候你的感觉是非常不好的。但若是凭着圣灵呢？圣灵是有真理为基础的，但感觉他没有啊，他是。凭着此时此刻他心里的那个感受，所以情绪化，情绪好的时候他感觉就良好，情绪不好他感觉就不好。所以不要凭着感觉做事啊。而流变是很明显着凭着感觉做事的人，最后发现你会他他跌倒了，他跌得很惨啊。在新约之下，我们都是被耶稣拯救回来的一群人。我们身上都有优点，同时我们要承认我们是有缺点的。那许多人的好面子，不肯承认自己是有缺点的，所以总想掩盖自己的缺点。你越掩盖，其实问题越大。倒不如我们在神面前勇敢的承认我们是有缺点的。当别人指出我们这些问题的时候，我们能虚心的接受一下，改掉了这些缺点，我们不就越来越进入完全了吗？同时呢，我们的优点也会成为别人的帮助。你比如说刘辩的这个优点啊，识大体、顾大局啊，中肝义胆，这是他的优点啊，那是我们应该学习的呀。但是不能学习他这种啊，说干就干，说不干就不干的这种心态啊，这个是不行的。也不能学习他那种过去的事情已经过去了，可是一直背负着过去的这种重担内疚，把自己的压得喘不过气来，这么多年，你说他过得多累呀、啊。要学会放手，过去的事情放手，让神加给我们力量，胜过那个问题。哈利路亚。那在基督里边呢，我们要学会彼此接纳，彼此劝勉，用我们都有优点和缺点这样的心态去面对所有的弟兄姊妹。你知道，有很多人是看到了别人的缺点，然、啊、后拼命的攻击、回棒、排挤。那、哦、这说明了什么呢？说明他心里容不下别人嘛，就觉得他自己很厉害嘛。我们也不能认为一些弟兄姊妹因为一时的失足，就说明这个人永远不可能被用了。那是旧约之下的方式。你比如说刘辩，因为他上了他父亲的榻，这一件事情他的父亲记下来了，那么怎么办呢？就让你失去长子的名分，失去长子的祝福。你的祝福就得归给别人，这是律法之下的。可是恩典之下呢？我们今天看到别人跌倒了，不能因为这个事情就给这个人贴上终身失败的标签那我们有一天如果跌倒了呢？是不是别人也给你贴个标签呢？不要认为别人无可救药，就把别人推向沉沦灭亡。而应该怎么做呢？加拉太书第六章第一节。若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。这才是属灵的十二支派。那十二支派第一个排的首位的是犹大支派。犹大支派，犹大是什么意思呢？赞美的意思。所以他总能看到别人的优点他去赞美啊。他看到了神的伟大奇妙他去赞美啊。这应该是我们放在首位的，对不对？就是你总要看到别人的优点，总要看到别人的长处，你就能够有帮助别人的心了。如果我们是回到了旧约的十二个支派的话，那看到别人的缺点，那不疯狂的攻击他吗？我们不要学这样的人。如果有人偶然被过犯所胜，这里说的很清楚，偶然啊，不是说，不是说他经常性的做这个事情。对于经常性犯错、经常性情绪化严重还听不进去的人啊，你得选择远离呀、啊，这才叫智慧。就是这个人本心并不坏，只是偶然被过犯所胜跌倒了。这个时候属灵的人应该怎么做呢？是我们在新约之下的人，在恩典之下呢，应该如何去行呢？用温柔的心把它挽回过来，哈利路亚！那这个事情上，这就属于恩典进入生活了。如果我们用这样的心去对待我们周围的人，那你想，就是把基督的爱体现出来了呀。那我们的人生是不是会经常会看到啊别人的翻转，看到别人的更新和改变？那我们的心里面也是喜乐的呀，如果我们总是盯着别人的缺点，看到别人一个缺点，我们就记住他这一辈子都不会干好事了，这个也不行啊，这会让我们常常活在不安全之中的。最后我们看一段经文，《加拉太书》第五章十三节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心。互相服侍。保罗在新约之下给了我们很多生活当中的应用法则。我们蒙招是要得自由。什么是自由呢？自由不是想干什么就干什么，不是放纵情欲、滚沸如水，也不是说啊，我今天感觉呃这个事情可以做，我就去做。这都不是自由。真正的自由是在基督里的。你看耶稣愿意去做的事情，这才是自由啊。自由的爱别人而不受伤，自由的饶恕别人而没有压力而不悔恨，这就可以了。所以，自由是你不想干什么的时候，你就可以不干什么。比如说，这个人伤害了我，我选择我不生气，你就可以不生气，这才是自由啊，对不对？不是自由的放纵情欲啊，啊，嫉妒纷争这些事情不是自由，这只会让人越捆越紧，让人最后失去了一切的自由。不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，就是不要学习流变。流变的优点是我们能看到的，但流变的缺点就是放纵情欲。最后，他还真就败在了情欲上面，导致自己失去了本该有的福分。所以，亲爱的家人们，我们透过以色列的十二个支派来看我们的人生。如果你的人生当中，经常会在一些地方跌倒，我们倒不如看看是我们哪方面出了问题。若是真的是属于放纵情欲，是属于情绪化比较严重的，从今天开始，用神的真理装备自己，从此以后不靠感觉行事，乃是凭着真理行事，凭着信心行事，抓住神的应许而行事。你切记，你是神的爱子。没有人可以夺取你爱子的这个身份，没有人能夺取你这爱子的祝福，除非你自己放弃了。我们应该怎么样去行呢？把那些恶的事情离弃了，要用爱心互相扶持。那过去总喜欢嫉妒纷争，总喜欢在背后算计别人。从现在开始，我们放弃这样的事情，用爱心互相扶持，真的为别人付出。为别人舍己，你若有这样的心，你的一切就会彻底的翻转，你的兴盛也马上就会临到了。感谢赞美主，希望今天的分享能给大家带来帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来安慰我们，让我们透过以色列十二个支派看我们自己的人生，我们知道。以色列的十二个支派，他们都是有他们的优点和缺点的。他们跟我们一样，也有血肉之躯。同时，他们依靠神有得胜的地方，他们也有失败的地方。让我们透过他们来更新我们生命当中的问题，同时也学习他们的优点，依靠神。新的一周的开始，请你带领我们，让我们的生活当中发现别人的优点。互相学习，彼此帮助，在环境不好的时候，我们可以彼此担当、彼此安慰，一起携手共进。感谢赞美主，让我们在生活当中更多的能够认识你，经历你的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。最后的时候，我们做一个祝福祷告，奉主耶稣基督的名赐福今天所有听到的弟兄姊妹。新的一周的开始，请你记得，你是神的爱子，无论你往哪里去，圣灵都与你同在，他愿意更新你，帮助你。只要你愿意被圣灵引导，你就可以活出被圣灵引导的生活。不管你过去如何生活，愿你新的一周开始的时候按神的真理而行，你必会看到。神的祝福临到你的身上，无论你往哪里去，愿你以神的话语成为你生活的标准，你必会经历神丰盛的恩惠，你也会成为别人的祝福。也奉主耶稣基督的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。就算周围有很多的危险，你不在其中，你在神的保守当中。哈利路亚。感谢赞美主，一切荣耀归给我们的天父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。